Gut, wir werden den Vortrag mit der Rezitation des Namotassa beginnen. Das ist, was wir heute Morgen als allererstes gechantet haben. Und zwar machen wir es dreimal auf Pali. Namo tassa bhagavata arahata samma sambuddhasa Namo tassa bhagavata arahata samma sambuddhasa Namo tassa bhagavata Arahato Samma Sambodasa Heute Abend werde ich über Achtsamkeit sprechen, über ihre Eigenschaft und ihre Bewandtnis für unsere Meditationspraxis. Beginnen werde ich mit einer Aussage von Dipama. Dipama war eine hochrealisierte Frau. Sie äh, wurde zu Beginn des letzten Jahrhunderts in Ostbengalen geboren. Das ist heutzutage Bangladesch. Und später zog sie mit ihrem Ehemann nach Yangon in Burma. Und dort äh, meditierte sie dann in einem der Meditationszentren. Und sehr schnell äh, machte sie Fortschritte und erreichte die zweite Stufe der Erleuchtung und war auch geschickt in den Jhanas und übernatürlichen Fähigkeiten. Sie starb vor, äh, gerade vor 30 Jahren. Über die Achtsamkeit hat Dipama Folgendes gesagt. Das ist der Weg der Achtsamkeit. Was auch immer du machst, Sei dir dessen gewahr. Oder wir können auch sagen, das ist der Weg der Achtsamkeit. Sei achtsam bei allem, was du machst. Auch wenn diese Aussage relativ einfach äh, erscheint, so ist sie doch sehr, sehr tiefgründig und sagt eigentlich schon alles über die Achtsamkeit. Das heißt, ich kann den Vortrag jetzt hier beenden. <lacht> Weiter meditieren. <lacht> Gut, sag doch etwas mehr. Ich möchte euch die Geschichte der alten, weisen Frau erzählen. Und zwar fand ich diese Geschichte in einem kleinen Büchlein, das ich hatte in meinen Teenagerjahren, als ich so auf der Suche nach Gott war oder auf der Suche nach einem Sinn in diesem Leben. Und da hatte ich dieses Büchlein mit Aussagen, Geschichten, Anekdoten aus allen großen Weltreligionen und aus vielen spirituellen Traditionen. Und darin war eben die Geschichte von der alten weisen Frau und die berührte mich sehr und die möchte ich jetzt gerne äh, erzählen. 
Diese alte weise Frau lebte auf einem Hügel außerhalb der Stadt. Sie lebte dort alleine. Die Leute in der Stadt wussten von dieser weisen Frau und eines Tages taten sich ein paar Leute zusammen und beschlossen, dass sie zur alten weisen Frau hochgehen wollten, um sie zu fragen, wie sie, die Leute, das Leben leben sollten, um glücklicher zu werden oder um mehr Frieden in ihrem Leben zu haben. So gingen sie also auf den Hügel hoch, klopften an. Die alte, weise Frau machte ihnen auf und ließ sie herein. Und dann brachten sie ihr Anliegen vor, fragten, wie sie ihr Leben leben sollten, um glücklicher und zufriedener zu werden. Und die Leute erwarteten einen ausführlichen, langen Vortrag oder Ausführungen, wie sie das nun tun müssten. Die alte, weise Frau aber sagte nur, wenn ihr geht, dann geht. Wenn ihr absitzt, dann sitzt ab. Wenn ihr esst, dann esst. Und das war es. Die Leute waren etwas enttäuscht über diese einfache Anweisung. Aber da die alte Frau schwieg und nichts mehr sagte, standen sie dann endlich auf und gingen wieder hinunter in die Stadt. Nach einiger Zeit kamen sie wieder zusammen und im Austausch merkten sie, realisierten sie, dass keiner von ihnen auch nur etwas glücklicher oder zufriedener gewesen, geworden wäre im Leben, obwohl, wie sie dachten, sie die Anweisungen der alten weißen Frau befolgt hatten. Und darum entschlossen sie sich, wieder hochzugehen zur alten weißen Frau, um nochmal nachzufragen. So gingen sie also wieder auf den Hügel hoch, klopften an, die alte weise Frau ließ sie herein und die Leute stellten wieder ihre Frage und hofften, dass diesmal die Ausführungen etwas ausführlicher, länger, detaillierter sein würden. Aber auch dieses Mal war die Antwort wieder, wenn ihr geht, dann geht. Wenn ihr absitzt, dann sitzt ab. Wenn ihr esst, dann esst. Und danach schwieg sie wieder. Als die Leute merkten, dass es das war, nichts mehr weiterkam, standen sie etwas enttäuscht auf und gingen wieder hinunter in die Stadt. Und es geschah wieder nach einer Weile, dass sie wieder zusammenkamen, sich austauschten und wieder feststellen mussten, dass keiner, keine von ihnen äh, glücklicher oder zufriedener geworden wäre im Leben. Und so entschlossen sie sich erneut, noch einmal hochzugehen und klopften wieder an, die alte, weise Frau ließ sie herein und diesmal sagten die Leute, dass sie wohl den Anweisungen der alten, äh, weisen Frau äh, gefolgt wären, 
dass sie aber nicht glücklicher oder zufriedener geworden wären in ihrem Leben. Dass sie, die weise Frau, ihnen doch sagen solle, bitte, was sie dann falsch machten oder wie sie das äh, anstellen müssten in ihrem Leben. Und dieses Mal sagte dann die alte weise Frau, wenn ihr geht, seid ihr schon am Ziel angekommen. Wenn ihr absitzt, dann seid ihr schon wieder am Aufstehen. Wenn ihr esst, dann seid ihr schon am Abwaschen. Wie gesagt, als ich vor vielen Jahren diese Geschichte las, berührte, mich, berührte sie mich sehr, weil ich fühlte mich direkt angesprochen. Ich war sehr gut. Ähm, beim Gehen war ich schon dort und wenn ich abwusch, abwaschte, dann äh, stieg ich schon auf das Fahrrad, um an den nächsten Ort zu gehen. Ja, und ich merkte, wie ich nicht wirklich bei einer Sache sein konnte, dass ich nicht wirklich in der Gegenwart äh, leben konnte. Um also besser zu verstehen, wie wir achtsam sein können, wollen wir äh, schauen, was die Achtsamkeit in der buddhistischen Lehre äh, bedeutet, wie sie erklärt ist. Achtsamkeit ist eine Qualität, die wir äh, auch kennen, auch in unserem täglichen Leben gibt es doch immer wieder Momente, wo wir wenigstens für kurze Zeit sehr achtsam sind, sehr präsent, geistesgegenwärtig. Zum Beispiel, äh, wenn wir zum Beispiel einem alten äh, Berner Oberländer Bauernhaus äh, in die Stube gehen wollen, da ist die Tür wahrscheinlich sehr niedrig. Und wenn uns dann jemand sagt, pass auf oder bück den Kopf, dann für einen kurzen Augenblick sind wir sehr achtsam, weil wir wollen ja nicht den Kopf anschlagen. Und dann gehen wir also etwas achtsamer durch die Tür. Und wenn wir aber dann äh, in der Stube drinnen sind, dann ist die Gefahr ja nicht mehr da. Äh, dann fallen wir wieder zurück in einen eher unachtsamen äh, Zustand. <lacht> Oder wenn wir zum Beispiel einen Faden einfäden wollen durch ein sehr dünnes Nadelöhr, dann braucht es auch eine gewisse Achtsamkeit und Präsenz. Da sind wir wirklich voll und ganz da, zielen den Faden durch das Nadelöhr und dabei können wir nicht noch in der Gegend rumschauen und meistens hören wir dann auch auf zu sprechen. Aber sobald dann der Faden durch ist, ja dann schauen wir da rum, sprechen weiter und machen so weiter. Also wie gesagt, diese Eigenschaft des Achtsamseins, des wirklich Präsentseins, das kennen wir schon, aber Häufig sind diese Momente der Achtsamkeit eben sehr kurz und nur sehr sporadisch. Und um die Achtsamkeit eben 
stärker zu machen, müssen wir sie entwickeln, müssen wir sie üben. Und das können wir. Wir können Achtsamkeit üben, stärker machen, kontinuierlicher werden lassen. Wenn diese Qualität des Achtsamseins stärker wird, länger andauert, dann entwickelt diese Achtsamkeit eine Kraft und eine Wirkungsweise, die eigentlich sehr erstaunlich ist. Und der Buddha, der hatte erkannt, wie wirkungsvoll eine stark entwickelte Achtsamkeit sein kann und wie äh, machtvoll die Achtsamkeit dann sein kann. Einmal, da hat der Buddha gesagt, alle Dinge können mit Achtsamkeit gemeistert werden. Was wir mit Achtsamkeit umschreiben oder Gewahrsein, was ist das genauer oder wie wird es noch umschrieben? Das Pali-Wort für Achtsamkeit ist Sati. Und ursprünglich hatte das Wort Sati die Bedeutung von sich erinnern. Also wie man sich an gestern erinnert oder sich an letztes Jahr erinnern, sich an die letzten Ferien erinnern, so in diesem Sinn. Aber der Buddha hat dann diesem Wort eine etwas andere Bedeutung gegeben, nämlich nicht sich an die Vergangenheit erinnern, sondern eher sich erinnern, präsent zu sein, sich erinnern, gegenwärtig zu sein. So können wir sagen, äh, Achtsamkeit ist eine auf die Gegenwart gerichtete Achtsamkeit oder eben eine Geistesgegenwart, wenn der Geist wirklich in der Gegenwart ist oder eine Geistespräsenz. Mit Achtsamkeit zusammen entsteht auch eine Wachheit im Geist. In der burmesischen Sprache haben sehr viele Pali-Worte Eingang gefunden, weil der Buddhismus schon seit vielen Jahrhunderten in Burma verwurzelt ist und so sind viele Sprach Worte aus der Pali-Sprache äh, ins Burmesische übernommen worden. Das heißt also, Sati wird auch in der burmesischen Sprache gebraucht. Wenn aber Sati wirklich mit burmesischen Worten umschrieben wird oder ausgedrückt wird, dann ist das auf Deutsch übersetzt Nichtvergesslichkeit. Wenn wir nicht vergesslich sind, naja, dann erinnern wir uns. Oder dann erinnern wir uns eben gegenwärtig zu sein, in der äh, Gegenwart zu sein. Wenn Achtsamkeit entfaltet ist und eine gewisse Stärke, eine gewisse Kraft hat, dann ähm, hat sie die Eigenschaft des Nicht-Wackelns oder nicht vom Objekt wegtreiben. 
Also wenn wir eben Achtsamkeit in der Meditation äh, entfalten, uns auf ein Objekt, äh, die Achtsamkeit auf ein Objekt richten oder lenken, dann, wenn die Achtsamkeit eine bestimmte Kraft hat, dann ist sie so mh, fest auf dem Objekt. Die wackelt dann nicht oder die Achtsamkeit treibt nicht vom Objekt weg. Und das wird illustriert mit äh, diesen zwei Beispielen. Wenn ein Stein in einen Teich geworfen wird, dann wird der Stein unmittelbar auf den Grund des Teiches sinken und dort wird der Stein dann ruhen. Der wackelt nicht mehr, der bewegt sich nicht mehr. Und das ist so die Qualität der Achtsamkeit, die auf dem Objekt ruht und dort ist. Wenn man hingegen einen getrockneten Kürbis in den Teich wirft, so wird dieser Kürbis nicht auf den Grund sinken, sondern er wird auf der Oberfläche des Wassers treiben. Und da wackelt der Kürbis hin und her, ist nicht wirklich Stille. Und wenn der Wind noch etwas geht und oder es ein wenig Wellen hat, dann wird der Kürbis so hierhin getrieben oder dorthin getrieben. Und das ist so äh, verglichen mit einem Geist äh, ohne Achtsamkeit. Eine weitere Eigenschaft der Achtsamkeit ist eben diese äh, Qualität der Nichtvergesslichkeit. Also nicht vergessen, beim Objekt zu sein oder das Objekt nicht aus den Augen verlieren. Und das kann verglichen werden, zum Beispiel mit einem Fußballspieler. In einem Fußballmatch, jeder der Fußballspieler muss dauernd den Fußball im Auge behalten, schauen, wo der Fußball gerade ist und sich dann entsprechend verhalten, wenn der Fußball auf den Spieler zukommt, dass er sich vorbereiten kann, um dann den Fußball weiter zu kicken oder den Fußball zu nehmen und äh, dann in Richtung Tor zu dribbeln oder so. Wenn der Fußballspieler nicht achtsam ist und den Fußball nicht im Auge behält, wenn er mehr interessiert ist, wer sitzt denn da in der Zuschauertribüne, kenne ich da wohl jemanden, wo sind meine Fans? Naja, dann äh, wird der Fußball an ihm äh, vorbeirollen. Oder äh, wenn die Leute zu Hause am Fernsehen ein Fußballspiel mitverfolgen wollen, so ist es ganz wichtig, dass der Kameramann oder die Kamerafrau äh, sehr achtsam ist und den Fußball immer im Auge behält, respektive mit der Kamera eben mitgeht, wo der Fußball äh, hinkommt. Weil die Leute zu Hause am Fernsehen, die wollen ganz genau sehen, wer den Fußball hat, wer ihn zu wem kickt und wenn es dann ein Tor gibt, das wollen die Leute 
äh, wirklich mitverfolgen zu Hause. Da jetzt auch, wenn der Kameramann oder die Kamerafrau nicht achtsam ist und die Kamera einfach mal ruhen lässt und denkt, naja, ich muss jetzt meine Nase putzen und so und wegschaut, dann verpassen die Leute zu Hause das Tor, falls es gerade in diesem Moment geschieht. Also so ist es mit der Achtsamkeit, die das Objekt nicht aus den Augen verlieren sollte. Und gerade wenn wir Vipassana-Meditation praktizieren, ist das von größter Wichtigkeit, weil äh, gewisse Objekte, die wir beobachten, ja nicht statisch sind. Es sind bewegliche Objekte, wie zum Beispiel das Beobachten der Bewegung der Bauchdecke. Um sich dieser Bewegung wirklich gewahr zu sein, ist es wichtig, dass der Geist die Achtsamkeit mit der Bewegung mitgeht. Dass der Geist die Achtsamkeit, also diese Bewegung, wirklich im Auge behält, vom Anfang bis zum Ende dieser Bewegung. Oder auch in der Gehmeditation ist es noch deutlicher, weil die Bewegung noch größer ist. Wenn wir einen Schritt mit dem Fuß machen, dann muss ja der Geist die Achtsamkeit so mit der Bewegung des Fußes mitgehen. Wenn man den Geist die Achtsamkeit, sagen wir mal, einfach auf einen Punkt richten würde und dann da fix machen würde, naja, dann würde der Fuß schon bald aus dem Sichtfeld der Achtsamkeit rausgehen. Und dann können wir ihn nicht mehr weiter beobachten. Oder eben auch beim achtsamen Verrichten der täglichen Aktivitäten, beim Aufstehen, beim Essen nehmen und so. Auch da müssen wir diese bewegliche Achtsamkeit haben, die immer dem Objekt der Bewegung oder der Empfindung eben mitfolgt. Aufgrund dieser zwei Qualitäten der Achtsamkeit, des nicht vom Objekt wegtreiben und immer das Objekt im Auge behalten, das führt dann dazu, dass die Achtsamkeit, der beobachtende Geist, quasi dem Objekt direkt gegenübersteht. Oder bildlich gesprochen, die Achtsamkeit schaut dann dem Objekt direkt ins Gesicht, also so von Angesicht zu Angesicht. Und das ist überaus wichtig, weil es ja darum geht, das Objekt, das wir beobachten, klar zu erkennen oder zu ergründen, was ist da wirklich los oder wie fühlt sich das genau an oder wie ist dieses Objekt, diese Empfindung beschaffen, was kann ich da klar erkennen. Erst wenn wir das Objekt wirklich im Auge behalten können und so vor uns haben und dem Objekt ins Gesicht schauen können, können wir da tiefer eindringen und dann können Einsichten, Erkenntnisse gewonnen werden. Wenn die Achtsamkeit entfaltet ist und 
eine gewisse Stärke hat, dann hat sie auch eine beschützende Funktion. Und zwar beschützt sie den Geist äh, vor Eindringlingen. Und das sind äh, die geistigen oder die Geistestrübungen, geistige Trübungen wie eben Ärger oder Verlangen oder Langeweile oder Ruhelosigkeit oder Zweifel. Wenn der Geist die Achtsamkeit wirklich auf dem Objekt ruhen kann und darauf dann eben auch konzentriert ist, also aufgrund von Achtsamkeit entsteht dann eben auch Konzentration, dann äh, haben Gedanken oder Emotionen keine Möglichkeit in den Geist einzudringen. Die Achtsamkeit äh, ist dann wie ein Schutz. Damit die Achtsamkeit aber die notwendige Stärke äh, erreicht, muss sie äh, kontinuierlich sein, muss sie über eine gewisse Zeit äh, andauernd sein. Nur so kurze Momente der Achtsamkeit, immer wieder mal kurz sporadisch achtsam sein, aber es dann wieder verlieren und dann vielleicht nach einer Weile wieder mal kurz achtsam sein und dann wieder verlieren, das bringt nie die äh, erforderliche äh, Kraft oder Stärke der Achtsamkeit, um dann eben äh, Einsichten zu gewinnen oder die anderen notwendigen äh, Qualitäten zu entfalten. Also eine gewisse Kontinuität über eine gewisse Zeit äh, muss da sein. Das Beispiel dafür ist das Aneinanderreiben von zwei Stecken, um Feuer zu erzeugen. Dieses Beispiel kommt natürlich aus einer Zeit, als es noch keine Streichhölzer gab oder keine äh, Feuerzeuge. Da mussten die Leute also zwei Stecken nehmen und sie aneinander reiben. Und das musste für eine ganze Weile gemacht werden, bis die Reibung äh, stark oder groß genug war, damit dann ein Funke entstand und so ein Feuer äh, entfacht werden können, konnte. Wenn jetzt nun eine Person die Stecken nimmt und mal anfängt zu reiben, aber dann nach einer kurzen Zeit findet, ach, das ist ja mühsam oder die Arme äh, tun weh und die Stecken dann weglegt, aufhört zu reiben, naja, dann äh, entsteht kein Funke. Und die Person mag dann die Stecken wieder aufnehmen und wieder ein wenig reiben, aber vielleicht etwas länger als vorher, aber dann schon bald wieder, ach nee, das ist spannend hier und äh, ist anstrengend. Naja, noch kein Funke, kein Feuer. Erst wenn die Person wirklich ähm, etwas ausdauernder ist und die Stecken genug lang aneinander reibt, wird ein Funke entstehen und so kann man äh, ein Feuer anzünden. Und ebenso verhält es sich mit der Achtsamkeit, die eine gewisse Kontinuität haben muss, um eben diese Durchdringungskraft oder diese äh, Stärke zu erreichen. 
Diese Qualität der Achtsamkeit ist ein reines Beobachten. Der ehrwürdige Nyanaponika, ein deutscher Mönch, der viele Jahre auch in Sri Lanka gelebt hat, er hat Sati, Achtsamkeit, mit Bare Attention umschrieben, also reines Gewahrsein, reines Beobachten. Und das bedeutet eben, dass wir beim Objekt, bei der Erfahrung sein sollten und nur quasi hinschauen, hingucken sollten, was jetzt da gerade passiert oder wie sich das anfühlt, ohne zu manipulieren, ohne aber auch darüber nachzudenken, nicht reflektieren, nicht analysieren, nicht nach Gründen äh, suchen, warum jetzt das wohl hochgekommen ist oder was die Ursache äh, sein könnte. Auch nicht in Interpretationen verfallen, sich da ausmalen, ja, weil jetzt das so ist, das ist und das ist dann eben so oder eben das gehört alles nicht dazu. Sati sollte wirklich dieses reine Beobachten haben, einfach hingucken oder spüren, erfahren, ohne etwas der Erfahrung beizufügen, ohne aber es auch irgendwie zu verändern oder etwas wegzunehmen. Und zwar gleichgültig, ob nun das Objekt angenehm oder unangenehm ist. Und das ist die große Schwierigkeit, dass wir da nicht eben in gewohnte Verhaltensmuster fallen, angenehme Objekte, ja, das ist angenehm, das wollen wir, das wollen wir festhalten, das wollen wir nicht wieder weggehen lassen. Oder bei den unangenehmen Erfahrungen, Objekten, weil es eben unangenehm, schmerzhaft ist, ist so die gewohnte Reaktionsweise unangenehm, will ich nicht, weg. Oder versuchen es ja nicht erst äh, entstehen zu lassen. Sati, Achtsamkeit, können wir so umschreiben, das klare und einsgerichtete Gewahrsein dessen, was in uns und um uns geschieht, von Moment zu Moment. Das heißt also, dass wir oder dass sich die Achtsamkeit der tatsächlichen Erfahrung zuwendet. Einfach gerade das, was ist. Es ist ein rezeptiver Geisteszustand, also aufnehmend, was ist. Und auch ein Zustand, in dem wir nicht äh, reagieren sollten. Zu Beginn unserer Meditationspraxis oder auch am Anfang eines Retreats ist der Geist ja noch sehr wild oder äh, unbändig und da schwirren meistens noch sehr viele Gedanken durch den Kopf und Bilder kommen hoch und Erinnerungen 
oder der Geist verliert sich in schönen Fantasien oder Geschichten spinnen und so weiter. Und wenn wir dann mal die Achtsamkeit darauf richten oder uns eben dessen gewahr werden beim Meditieren, dann fühlt sich das manchmal an wie ein großes Wirrwarr in unserem Geist, eine große Unordnung. Und obwohl wir versuchen, achtsam all die verschiedenen Gedanken, Fantasien, Erinnerungen oder so zu beobachten, ist das gar nicht so einfach, einfach anfänglich. Weil neben den Gedanken und Emotionen, da gibt es auch noch verschiedene Sinneseindrücke. Also was wir hören, in der Sitzmeditation nicht so viele Seeeindrücke, haben wir die Augen geschlossen, aber bei der Gehmeditation, da kommen ja auch noch Sachen rein durch die Augen, was wir sehen. Und dann äh, haben wir vielleicht noch Gerüche, wenn es gegen eine Mahlzeit geht, Gerüche von der Küche. Oder dann bei der Essmeditation, da haben wir auch sehr viele Sinneseindrücke, neben dem Sehen, dem Hören, dem Riechen, auch noch das Schmecken der Speisen, Berührungseindrücke. Also es ist sehr viel, was da auf unseren Geist einprasselt. Und eben das kann dann ganz schön überwältigend sein, äh, kann sich manchmal auch wie ein richtiges Chaos anfühlen. Doch wenn wir es uns zur Aufgabe, Aufgabe machen, all dies verschiedenen sei es nun Sinneseindrücke oder Gedanken und Emotionen, die da äh, durch den Geist schwirren, wirklich aufmerksam zu beobachten, eines nach dem anderen und die Dinge eben auch zu benennen, also denken oder riechen, schmecken, sehen, wieder denken, berühren, heiß, kalt, scharf, süß und so weiter. Dieses achtsame Beobachten und klare Benennen all dieser verschiedenen Dinge, das führt schon etwas zu mehr Ordnung in diesem Wirrwarr. Das heißt also, dass äh, die Achtsamkeit auch eine äh, ordnende äh, Funktion hat oder Wirkung äh, zeigen kann. Und wenn, man, wenn wir das geduldig äh, anwenden und immer wieder, immer wieder äh, beobachten, benennen, so hat das eine Beruhigung des Geistes äh, zur Wirkung. Und nach einer gewissen Zeit äh, fühlt sich dann der Geist nicht mehr so chaotisch an, ist dann nicht mehr so ein wilder Affengeist wie das auch manchmal bezeichnet wird. Der Geist, der eben wie ein wilder Affe von einem Ding, von einem Objekt zum anderen springt. Wie wilde Affen, die nie ruhig an einem Ort sitzen, sondern von einem Ast zum anderen springen oder von einem Baum zum nächsten. In Bezug auf unangenehme Objekte oder Erfahrungen äh, hat die Achtsamkeit auch äh, einen weiteren Vorteil. 
wie vorher kurz angetönt, bei unangenehmen Erfahrungen, die, die wollen wir ja nicht. Die hätten wir lieber los. Und darum entsteht eben so ein gewisser Widerstand gegen unangenehme Empfindungen, äh, unliebsame Gedanken. Wollten wir eigentlich nicht. Und auch wenn wir es vielleicht noch beobachten und notieren, geschieht das doch mit einem gewissen Widerstand. In unserem täglichen Leben kennen wir das auch und da kann es dann noch extremer werden, dass wir versuchen, eine unangenehme Emotion einfach zu unterdrücken, so den Deckel rauftun, indem wir uns ablenken und irgendwas anderes machen. Und diese Reaktionsweise Dinge zu unterdrücken oder mit Widerstand darauf zu reagieren, ist eigentlich nicht sehr hilfreich. Auch wenn es uns vielleicht momentan gelingt, einen, einen unliebsamen Gedanken in Schach zu halten, so quasi Deckel drauf und ihn loszuhaben für den Moment, aber wie wir aus unserer eigenen Erfahrung wissen, schafft der Gedanke doch irgendwie immer wieder in den Geist. So quasi das Hintertürchen kommt er dann doch wieder. Oder diese Emotion. Und das äh, passiert dann immer wieder. Mit der Achtsamkeit, wenn wir eben unliebsame Objekte, Gedanken oder Emotionen wirklich mal annehmen und ohne Widerstand anschauen, dann hat dieses achtsame Beobachten eine transformierende Wirkung oder Kraft, die, sagen wir mal, die Emotion nicht auszureagieren. Manchmal denkt man, ja, man muss da mal etwas Luft schaffen oder etwas ausreagieren, damit sie weggeht. Aber auch das ist eine nicht sehr wirkungsvolle oder hilfreiche Art der Auseinandersetzung. Eine Emotion oder einen schwierigen Gedanken wirklich einfach mal nur anzuschauen, zu beobachten, bedeutet nicht, das zu unterdrücken oder so wegschieben zu wollen, sondern es ist ein wirklich klares Erkennen, was dann da wirklich ist und durch dieses klare Erkennen und Beobachten äh, hat die Achtsamkeit die Kraft, diesen Gedanken oder diese Emotion eben umzuwandeln, zu transformieren. Und man kann dann selber erfahren, dass sich diese schwierige Emotion, dieser Gedanke dann wirklich äh, in nichts auflöst und nicht mehr da ist. Und dann äh, ist der Gedanke oder die Emotion auch wirklich weg. Dann äh, kommt er, der Gedanke oder die Emotion, nicht mehr durchs Hintertürchen äh, wieder herein. Vor einigen Jahren in einem Meditationskurs, da kam ein Teilnehmer ins Einzelgespräch. Das war ein zehntägiger Kurs. Und so wie er hereinkam, da merkte ich schon, dieser Teilnehmer hatte äh, etwas, das er loshaben wollte, so ein, ein, ein Erlebnis, äh, das ihn sichtlich äh, geprägt hatte. 
Und er erzählte dann, dass er am Tag zuvor in einer Sitzmeditation, äh, da sei äh, starker Ärger, Wut aufgekommen. Und er habe sich dann wirklich äh, an die Anweisungen gehalten und diese Wut einfach nur beobachtet und auch benannt. Wut, 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 Wut. Und wie er das gemacht habe, habe er dann gemerkt und gesehen, dass die Wut sich verringert hat, dass sie schwächer geworden ist. Und nach einiger Zeit äh, sei die Wut dann ganz verschwunden gewesen und sie sei wirklich weg gewesen. Und für ihn war das wirklich etwas sehr Erstaunliches, weil bis anhin in seinem ganzen Leben naja, musste er die Wut irgendwie immer ausleben oder irgendwie ausdrücken, um sie zum Verschwinden zu bringen. Aber jetzt in der Meditation hat er erfahren, dass durch die Kraft des achtsamen Beobachtens sich diese Wut wirklich vollständig aufgelöst hatte. So, in Schall und Rauch, war nichts mehr da. Und er hat dann gesagt, dass ihm da so ein Bild äh, hochgekommen sei. Und zwar sei es gewesen, wie wenn diese Wut da auf einem Teller äh, gewesen wäre. Und die Achtsamkeit habe dann diese Wut so äh, stetig aufgefressen, bis nichts mehr auf dem Teller übrig war. Leerer Teller, reiner Teller. In der Achtsamkeitsmeditation oder eben Vipassana-Meditation spielt diese Qualität der Achtsamkeit eine sehr wichtige und grundlegende Rolle. Es ist eine Qualität, die wir entwickeln, entfalten und stärken müssen. Aber sie ist nicht die einzige Qualität oder Fähigkeit, die wir brauchen für die Achtsamkeitsmeditation. Es ist wie eine Grundlage, aber darauf aufbauend müssen wir dann auch andere äh, notwendige Qualitäten des Geistes, des Herzens äh, entfalten, um eben äh, Einsichten zu gewinnen oder Dinge klar zu erkennen. Wie schon angetönt, äh, aufgrund der Achtsamkeit entsteht dann auch Konzentration, also die Fähigkeit des äh, wirklich konzentriert sein auf dem Objekt. Wir brauchen auch ähm, Bemühung, Energie äh, zu entfalten, so ein wirkliches Dabeibleiben, Bemühen, nicht aufgeben. Wir brauchen auch ein gewisses Vertrauen zu entfalten, Vertrauen in die Praxis, dass das eine Möglichkeit ist, das Herz, den Geist zu läutern, um die Dinge klarer zu sehen. Wenn die Achtsamkeit da ist und wir dem Objekt so quasi ins Gesicht schauen können, dann erst dann kann diese Qualität der Weisheit, der Einsicht entstehen. Und Aufgrund von Achtsamkeit entsteht auch eine gewisse Verzückung oder Freude an der Praxis, was auch sehr wichtig ist. 
oder auch ein gewisser Gleichmut, die Dinge eben gleichmütig anzuschauen, ob sie nun angenehm oder unangenehm sind. Also wie gesagt, Achtsamkeit ist wohl wichtig und grundlegend, aber äh, nicht die einzige Qualität oder Eigenschaft, die wir brauchen auf unserem Weg. Das heißt also, dass wir nicht die Achtsamkeit nur um der Achtsamkeit willen äh, entfalten. Einfach achtsam zu sein äh, in der Meditation, äh, beim Essen oder so, das ist, das ist noch nicht genug. Die Achtsamkeit ist das Sprungbrett, von wo dann eben andere äh, Qualitäten entstehen oder entfaltet werden und damit dann eben Einsichten äh, entstehen können. Im ganzen Prozess des sagen wir mal, Erkennens, Erkennens, wie die Dinge wirklich sind, äh, brauchen sehr viele äh, Geistes- oder Herzensqualitäten zusammenzuarbeiten oder ihre Funktionen zu erfüllen. Und die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind, das ist ja der Kern der buddhistischen Lehre. Der Buddha hat sehr viel gelehrt, ganz unterschiedliches, aber manchmal hat er gesagt, alles was er lehre sei, Unzulänglichkeit der Dinge, Unzufriedenheit, Leiden und das Ende des Leidens, das Ende der Unzufriedenheit. Das ist so wirklich äh, der Kern der buddhistischen Lehre. Was uns unzufrieden macht, was leiderzeugend ist, sind äh, gewisse Geisteszustände äh, oder Faktoren. Und die drei Wurzelübel sind Gier, Hass und Unwissenheit. Also alle Formen von Gier, von der, Subtil von der Sub subtilsten Form des Wollens oder Verlangens, bis zur stärksten Form, auch äh, Aversion von der äh, subtilsten Nicht-Mögen-Aversion bis zur äh, starken Wut oder Hass und eben die Unwissenheit, die Verblendung, die Dinge nicht wirklich zu sehen, wie sie sind. Und somit äh, hat die buddhistische Lehre eben auch zum Ziel, den Geist von der hässlichen Maske, äh, der Gier, Aversion und Unwissenheit äh, zu befreien. Hier im Rahmen dieses Retreats versuchen wir, diese Qualität der Achtsamkeit, des Gewahrseins zu entfalten, zu stärken, und gleichzeitig dann auch noch andere äh, Qualitäten des Herzens und des Geistes zu entfalten. Achtsamkeit oder achtsam zu sein beschränkt sich nicht nur auf ein intensives Meditationsretreat. Diese Qualität können und sollen wir auch in unserem täglichen Leben anwenden. 
Zur Zeit des Buddha gab es ein Dorf, in dem es in jeder Familie mindestens eine Person hatte, die die erste Stufe der Erleuchtung erreicht hatte. Und in diesem Dorf, die Leute waren Bauern, arbeiteten auf den Feldern, hüteten die Ziegen, die Kühe, die Frauen arbeiteten im Haus, bereiteten die Mahlzeiten zu und so weiter. War also keineswegs so, dass sich die Leute da zurückzogen in ein intensives Meditationsretreat. Aber einmal, als der Buddha durchkam, gab er in eine Rede und äh, sprach eben über Achtsamkeit und wie man sie äh, anwenden solle. Und die Leute hatten sich das wirklich beherzigt und äh, wendeten dann die Achtsamkeit eben äh, in ihrem Leben bei ihrer Arbeit an. Wenn äh, der Bauer auf dem Feld äh, das Feld pflügte, war dabei achtsam, was er gerade machte. Oder äh, wenn die Frau zu Hause eine Mahlzeit kochte und das Gemüse äh, schnitt, dann war sie achtsam dabei, das Gemüse zu schneiden. Oder wenn die Kühe gemolken wurden, dann waren sie dabei ganz achtsam. Und so auf diese Art und Weise äh, konnten sie ihre Achtsamkeit vertiefen, verstärken und eben die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Und das führte bei vielen Menschen dann dazu, dass sie diese erste Stufe der Erleuchtung erreichten. Ein ähnliches Beispiel äh, ist vor nicht allzu langer Zeit äh, äh, geschehen in Burma. Und zwar ein Sayedor, ein Mönch, der eben dann äh, sehr berühmt wurde. Es äh, ist der Sundlun Sayedor. Bevor er aber Mönch wurde, da war er auch ein äh, gewöhnlicher Bauer. Er, wurde 1878 äh, in Burma geboren, äh, war dann ein Bauer und als er etwa 40 war, da gab es eine Epidemie, die die Pflanzen, die Felder, äh, das Korn, den Reis äh, zerstörte und praktisch alle Felder äh, gingen zugrunde, äh, nichts konnte geerntet werden, nur seine Felder, die blieben von dieser Epidemie verschont. Und so hatte er also eine reiche Ernte. Und ja, äh, wurde dann dadurch, äh, oder sein Reichtum äh, vermehrte sich sehr schnell in diesem Jahr. Und ein Astrologe, der sagte ihm, oder der warnte ihn und sagte, wenn der Reichtum schnell zunimmt, stirbt man schnell. Und da dachte der Bauer, na wenn das so ist, dann äh, wäre es gut, wenn ich noch etwas Gutes, Heilsames tun würde, bevor ich jetzt dann bald sterben muss. Und in Burma 
etwas Gutes zu tun, etwas Heilsames zu tun, äh, ist unter anderem äh, den, dem Kloster, den Mönchen, äh, eine Mahlzeit zu spenden. Und der Bauer äh, spendet dann nicht nur eine Mahlzeit den Mönchen im Kloster, sondern allen Dorfbewohnern, und zwar drei Tage lang. Es war so ein Mahadana, ein großes, eine große Spende. Dachte, er wollte sich noch Verdienste aneignen, bevor er stirbt. Und am dritten Tag dieser Spende, da sprach er mit einem Mann und dieser Mann sagte ihm, er solle doch meditieren. Er solle äh, Anapana äh, praktizieren. Das bedeutet also, den Atem bei der Nasenspitze äh, wahrzunehmen, wie der Atem ein- und ausströmt. Und der Bauer fing dann an, so zu meditieren, musste immer noch auf dem Hof, auf den Feldern arbeiten, aber er versuchte einfach, immer sich wieder zu erinnern, Achtsamkeit äh, beim Ein- und Ausatmen zu haben. Und das machte er und Achtsamkeit wurde besser, Konzentration vertiefte sich. Aber dann, als er mit jemand anderen, einer anderen Person sprach, da sagte die Person, es genüge nicht, nur das Ein- und Ausatmen zu, gewahr zu sein, sondern er müsse sich der Empfindung des Atems beim Ein- und Ausströmen gewahr sein. Und der Bauer dachte, gut, mache ich es halt, halt so, bin ich mir der Empfindungen äh, bewusst, die da entstehen durchs Ein- und Ausatmen. Und wie er das immer wieder praktizierte, tagsüber, bei allem, was er machte, da hat er die Idee, dass wenn es doch um das Achtsamsein der Berührungen geht, da könnte er ja auch andere Berührungsempfindungen wahrnehmen. Nicht nur bei der Nase, was eher subtil ist. Und so fing er an, eben, wenn er beim Flügen war, den Flug in der Hand haltend, die Berührung der Hände mit dem Flug wahrzunehmen. Oder wenn er am Melken war, dann eben die Berührung beim Melken. Oder wenn er Holz einsammeln musste, die Berührung, wenn er Holz äh, auflas. Und so vertiefte sich seine Meditation sehr, sehr schnell und etwa ein Jahr später erreichte er die erste Stufe der Erleuchtung und das beflügelte ihn sehr, war sehr äh, angespornt und praktizierte noch intensiver, immer noch als Bauer, immer noch einfach äh, während der Arbeit und nach einem Monat erreichte er die zweite Stufe der Erleuchtung. Und das beflügelte ihn noch mehr, er bemühte sich noch mehr. Und nach einem weiteren Monat hatte er die dritte Stufe der Erleuchtung erreicht. Und es gibt vier Stufen, also war nur noch eine. <lacht> Und zu diesem Zeitpunkt, da hatte er irgendwie kein Interesse mehr am Laienleben, am Bauer zu sein und er hatte den Wunsch äh, ja, zu ordinieren, Mönch zu werden und sich äh, zurückzuziehen. Das tat er dann auch, ordinierte als Mönch, ging in eine nahegelegene Höhle und praktizierte weiter 
Und es war nach ein paar wenigen Monaten, da hat er dann die vierte Stufe der Erleuchtung erreicht. Also vollständige Befreiung. Er war ein Arahant. Und die Nachricht, dass dieser ungebildete Bauer Arahant geworden sei, die verbreitete sich sehr schnell in Burma, weil das war eher außergewöhnlich. Und Leute aus dem ganzen Land kamen dann ins Dorf und wollten diesen Arahant, diese befreite Person, selber sehen und natürlich ihren Respekt bezeugen. Und es kamen auch sehr viele Mönche aus ganz Burma angereist, auch viele gelehrte Mönche, die die Schriften wirklich fast in- und auswendig kannten. Und die stellten ihm dann Fragen und wollten sehen, ob seine Realisation auch wirklich äh, mit den Schriften übereinstimmte. Und diese gelehrten Mönche, die hatten zwar ein theoretisches Wissen, aber ich denke, nicht viele von ihnen wirklich auch äh, persönliche Erfahrung. Aber immerhin, all die Antworten, die ihnen der Mönch äh, gab, stimmten wirklich mit dem überein, was in den buddhistischen Schriften stand. Und darum wurde dann angenommen, ja, dass er die äh, vollständige Befreiung erreicht hatte, dass er wirklich ein Arahant war. Und so wurde dann eben dieser Mönch als Sundlun Sayadaw bekannt, ist im 1952 gestorben. Ein vietnamesischer Mönch, der viele Jahre in Burma Vipassana-Meditation praktiziert hatte und dann in Frankreich lebte, der hat Sati oder Achtsamkeit so umschrieben. Prendre soin du présent ist französisch und heißt so viel wie sich um den Augenblick kümmern oder den Augenblick pflegen. Und ich finde das eine sehr schöne Umschreibung. Wirklich präsent zu sein in jedem Augenblick. Und sich eben wirklich um jeden Augenblick zu kümmern, wirklich äh, so innige Hingabe an den Augenblick, um zu sehen, zu erfahren, zu spüren, was jetzt gerade ist. So, mit diesen Worten äh, beende ich diesen Vortrag und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.